0: Välkommen till Tyresö-radion, 91,4 MHz om du lyssnar analogt eller om du förmodligen kanske till och med lyssnar via en podd på Dr. Lenas hörna, radiodoktorn i Tyresö, då är det dags för ett nytt program. Vi hade ju en så kallad Tyresö-festival där vi pratade med våra lyssnare och då fick vi ett tips om att det var dags att prata om olika fläck och konstigheter i huden. Och jag, behöv, jag är ju inte hudläkare, så jag behövde läsa på lite. Och det visar sig också att det händer väldigt mycket på det här området. Så då var det dags för ett nytt program. Och för att kunna rodeland så måste jag ju ha min ständiga sidekick här. Välkommen.
1: Leif Bratt, vad är sidekick för något?
0: Och det är en sån där som sparkar en på fötterna under bordet. Nej det är det inte. Utan det är en sån som ställer kloka frågor när jag talar obegripligt så att inte lyssnarna förstår vad jag säger.
1: Okej, okay. ja, jag ska försöka göra mitt bästa. Är du beredd på det här med hud idag då?
0: Och prickar och fläckar?
1: Jag är beredd så att jag har några fläckar på mig. <laughs> <skratt> Inte på mitt samvete, men på min hud. <skratt> på din hud. Vi återkommer till dem, hörde du.
0: Jag tänkte lite pedagogiskt så här, att allra först så ska jag berätta om något som heter dermatoskop. Du vet vad ett stetoskop är, va?
1: Ja, det är väl ett sånt man lyssnar med. Mm. Vad tror du att ett dermatoskop är? Derma tror jag har med hud att göra. Mm. Och då tittar man väl på huden och att den ser okej okay ut. Ja, och då är det så här fiffigt
0: att tekniken har nu utvecklat en slags lupp med belysning och ett handtag. Och belysningen kan man ha både polariserat ljus och icke-polariserat ljus. Man kan alltså ha två sorters ljus. Och sen kan den där apparaten också ta kort. Det var väl fiffigt?
1: Ja. Men det är ju ingenting man har ett fotoalbum.
0: Nej, men såna här, den här tekniken, den är, är rätt så ny. Och framförallt den här, de här fina instrumenten, men de är inte så komplicerade eller dyra. Men precis som allt annat inom sjukvården så måste man ju lära sig att använda sånt här. Och jag har försökt att ta reda på om det här är vanligt på våra vårdcentraler eller inte. Och det är ingen som kan svara mig på det. Men jag tror att framförallt de yngre, nyutbildade läkarna har nog på sin utbildning fått lära sig att använda en sån här lupp med förstoring. Ja, lupp och förstoring är ju samma sak. Men en sån här be belysning där man också då kan ta ett kort och skicka till någon som är specialist.
1: En alltså man tar en bild på huden där man har något märke av något slag. Det, det, det är inte någon skönhetstävlan utan...
0: nej och hudläkarna vill att man ska ta på ett standardiserat sätt så att de kan bedöma det här. Och då vill de att ett kort ska tas så att man ser var på kroppen det sitter. Det ska alltså vara någon slags avståndsbild så man ser om det sitter på armen eller benet eller var det nu sitter någonstans. Och så vill de att bild nummer två ska tas på 15 cm ifrån förändringen. Så att man ser lite mera om den nu sitter på kinden. Både hur stort det är i förhållanden till resten av kinden. Och 15 centimeter säger de är ett bra avstånd. Men sen kommer det fiffiga. Sen ska man lägga det här mot förändringen. Och då ska man ha lite kladd emellan. Alltså handsprit eller sån här spritgel. Så att det inte är någon luft emellan, utan att det blir ett, 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 vad ska jag säga, ett medium emellan. Och då kan det kortet, kan de sen på specialistkliniken förstora upp. Och, och man kan, ska också använda då både sånt här polariserat ljus och icke-polariserat ljus. För att kunna se i detalj på en sån här fläck. Så att det här är en ny teknik och den är ju egentligen ingen konstig och den är inget svår att lära sig. Så att egentligen så kan nog sjuksköterskor eller undersköterskor ta de här bilderna. Sen är det naturligtvis läkaren på vårdcentralen som får säga om, eh, om den ska skickas till en hudläkare eller inte. Men eh, att, att göra den här undersökningen, det är ingenting som man kräver någon... någon läkarutbildning för att göra. Så jag tror att det här kanske kommer att bli jättevanligt. Vi har gjort andra program som handlar om att man ska göra mera ute på vårdcentralerna. Samtidigt så har vi en väldigt brist på allmänläkare. Och då är det bra om andra personalkategorier kan ta ekogen och spirometrin och ta blodprov och sånt här. Va? Och de ska tror jag också kunna göra den här typen av hudundersökningar.
1: Vad är spirometri? Ja, men det har väl du varit med om? Nu är jag folkets röst så vad jag har varit med om är inte intressant. Det är ett andningsprov
0: som man får göra, kan göra på vårdcentralen. En del vårdcentraler har lagt ner sina specialistsjuksköterskor och skickar de patienterna istället till ställen där man dels får vänta på undersökningstid och dels blir det lite onödigt dyrt. Men många vårdcentraler utför den undersökningen- fortfarande på vårdcentralen. Man blåser, man får blåsa i en speciell apparat.
1: Det är väl rätt vanligt om man har kul cool, att man mäter lungkapaciteten eller hur stark lungan är.
0: Ja, och, och då är det ju bra att man gör det på samma ställe så att man kan se om det blir bättre eller sämre. Så det där ska egentligen ingå i vårdcentralens sätt att jobba. Mm. mm. Men jag tror att de här dermatoskopen också kommer att vara en naturlig del av framtidens vårdcentraler. Sen är det ju så här att när man ska bli allmänläkare eller som jag ger då är man en så kallad generalist. Man ska kunna lita varje om det mesta. Och då är det beror ju på vad man är intresserad av. Så att det kan ju finnas en vårdcentral med... Ganska många läkare där det är någon som är jätteintresserad av det här med hud och fläckar och prickar. Men det finns inget krav på att alla allmänläkare ska kunna det. Det kanske finns någon annan allmänläkare som är jättespeciellt intresserad av någon annan sjukdom eller något annat tillstånd.
1: Men om man är på vårdcentralen och läkaren där inte är så hemma på hudförändringar. Då får man väl en remiss till någon som kan det?
0: Ja, men man kanske inte får en remiss till en hudklinik utan man kanske får en remiss till en, en hudläkare som jobbar privat. Precis som när du och jag opererades för våra ögon så fick vi ju göra det då på ett ställe som man hade avtal med, med regionen. Och nu finns det alltså hudläkare som har avtal med regionen för att ja, hjälpa vårdcentralerna. Men det pågår en diskussion om vad ska göras på vårdcentralerna och vad ska man anlita den privata vårdsektorn för? Och hudfläckar och sånt, det ligger lite i riskzonen att det nog kommer att ligga mer och mer på vårdcentralerna. Och vi har ju fem vårdcentraler här i Tyresö och då får man nog kanske, om man är orolig för sina prickar och fläckar, då kanske man får också ta reda på lite, vad har de för kompetens på just min vårdcentral där jag är listad? Ett par gånger om året så brukar de stora sjukhusen ha så kallade prickdagar när man får komma och visa upp fläckar. Men det är ofta lång kö. Det är någon slags öppen ja, öppen mottagning där man bara får komma och visa sina prickar.
1: Och var hittar man information om när de här dagarna
0: är? Det brukar anslås att till exempel Karolinska sjukhuset i Solna eller Karolinska sjukhuset i Ködinge har en prikkdag. Vad anslår de det meddelandet, någonstans? Det är en bra fråga. Annonser. Men eh, eh, annonser i dagstidningarna är väl vad jag har sett det
1: någonstans. Man kanske kan fråga på vårdcentralen, känner ni till.
0: Ja, visst. Och, och, alltså, ju mer man frågar på vårdcentralen, desto mer förstår ju vårdcentralen att det här är någonting som vi måste bry oss om. Mm. För
1: är du orolig för några fläckar och prickar? Jag har varit, men jag har varit hos en hudläkare. Mm. Jag fick en remiss och de tittar på. Och då, jag tror vi har pratat om det tidigare. Då, då är en, en av de där lite mörka, stora fläckarna på huden. Det var ingen farligt alls. Det var någonting de kallar för mjällvårta. Jag fattar ingenting, men de sa att det var ofarligt, så Jag nöjde mig med det. Jag tyckte det var ett lustigt namn. Ja, ja,
0: vi återkommer till dem. För nu tänkte jag att vi ska gå... Och vi börjar från det som är det allra vanligaste. Och nu, det här är jättebra radio. Alltså, nu ska jag visa Leif mina händer. Och nu får du inte titta på att jag är brun de fingrarna. För att det beror på att jag har gjort plommonsylt idag. Och då blir man alltid lite brun innan det går bort. Jaha. Men jag har någonting... En, en grej som sitter på mitt ringfinger där. Kan du se vad det är?
1: Ja, det är en liten, kan man kalla det rådnad? Det, det är lite i alla fall en, oh, det är inte din hudfärg utan det är lite åt det rosa hållet.
0: Ja, egentligen nu har vi lite konstig belysning här inne. Egentligen är det en, en brudfläck och den är ganska stor, den är som min tumnagel. Sen har jag en till där, ser ja, du det? Ja, mm. den var lite brunare. Mm. Och sen har jag en, på den andra handen har jag en där. Den ja. är ganska liten. Ja. ja. Och sen har jag ytterligare någon någonstans. Det där är så kallade bruna fläckar. De har ett latinskt namn, då heter de lentigo. Och eftersom de beror på solljus så heter de lentigo solaris.
1: Men alltså, har du fått dem när du varit ute och solat eller är det födelsemärken? Eller? Nej, de har, jag, de har kommit.
0: Den första, den som är störst, den kom nog för en 10-15 år sedan. Och är man, som du och jag, pensionärer, och i synnerhet, det beror lite på vad man har för skinn, då blir man lite prickig med åren. Man får lite mera, ska jag säga, fräknar och man får en del sådana här lite större sammanflytande ljusbruna fläckar. Och det som är typiskt är att de sitter liksom ihop med huden. Man kan känna på dem, det är ingen upphöjning eller sånt. Och de fjällar inte eller skaver inte. Utan de är bara en brun, en brun fläck.
1: Ja, men det är väldigt ljust. Det är ju inte ja. så som man tänker som ett födelsemärke. Nej. Och ser man ju oftast väldigt tydligt. Det är lite diskret mm. och de här är missfärgning.
0: De här är lite mer att de flyter liksom ut i, i, ihop med huden. Ja. Och sådana här fläckar de är helt ofarliga. De är ingenting alls att bry sig om. Det får man. En del människor får, får det tidigare, en del får det senare. Eh, det är jättevanligt när man är i min ålder och jag är ju nästan 75 år då. Så att de här, de här kan vi glömma. Men de heter lentigo. Eller brunfläck. <laughs> brunfläck låter ju som ja, brunsås ungefär. Men eh, vi, vi går till nästa istället. Nu kommer vi till din mjällvårta, Leif. Ja. Alltså det här hette när jag gick läkarutbildningen senila vårtor. Tack så mm. Och sen tyckte man att det var ju de som var lite yngre som också kunde få sånt här och då kunde man inte kalla det senila vårtor längre. Utan det latinska namnet eller det medicinska namnet som vi läkare använder det heter seborroisk keratos. Men det är lite svårt att stava till seboroisk keratos. Och då har man någon, om det var Socialstyrelsen möjligen, som bestämde eller om det var EU att det skulle vara ett mer enhetligt lätt namn. Och då har man kallat det för mjällvårtor. Och det har ingenting med mjäll att göra, sånt där vitt som kommer från skallen. Men mjäll det är en annan sån här seboroisk sjukdom- men, men på något vis så bestämde man att det ska heta mjällvårtor. Och då får vi väl
1: acceptera det då. Men man ska tala om också att det, det, det är ingen vårta utan det är ungefär som ett födelsemärke. Men ja, det, den, det ligger... Ovanpå. Det,
0: det finns ett annat namn, har du, som är ganska roligt också. Det, då kallas det för gubbemossa.
1: Tack så bra för den då.
0: Ja, men eftersom vi damer också kan få gubbemossa så, så får vi väl hålla oss till elvården. Nej, men det ligger om. om du tänker att du har ett tuggummi som någon har krämt fast under bordskanten. Det har du väl varit med om.
1: Ja, nej, det var ju skolbespisningen när jag gick i mm. Mm. grundskolan. Då ja. kunde det hänga saker under
0: bordet. Ja. Och du vet, om man trycker till ett tuggomis så blir det som en, en platt, lite mjuk grej. Och så, om, man inte, även om man inte tittar under
1: bordet så kan man med fingrarna känna att jättans där sitter det ett tuggomis. Ja. ja, men jag känner ingen skillnad eh, om jag tar på en. Min mjällbårta, den verkar vara... Ungefär i hudnivå. men ja.
0: vi, vi, det... den kan bli, den kan bli alltså ett par millimeter hög. Ja. Och eh, Ibland så sitter de där på lite obekväma ställen. Vi damer vi brukar ibland få dem under BH-kanten eller BH-banden. De är alltså helt ofarliga. Men om de sitter så att man hela tiden irriterar sig på dem eller om man har dem i hårbotten och fastnar med kammen i dem hela tiden då är de väldigt lätta att liksom riva bort. Och den här typen av mjälvårtor, alltså behandlingen är att man bara river bort dem.
1: Men inte, man gör väl inte själv?
0: Det beror ju på vem man är. Jag, ja. jag river bort dem själv. Okay. Men, men om man tycker att det är lite jobbigt att göra det så kan man be om hjälp på vårdcentralen. Och det är ju svårt att hitta någon. Om den sitter på ryggen så är det ju svårt att få tag på den. När man river bort den så blöder det lite grann och då brukar jag sätta på sånt här skavsårsplåster. Eh, sån här mjuk som man har för att förebygga skavsår. För att när det ramlar av sen då är det läkt inunder. De kan komma tillbaka när man rivit bort dem. Men eh, det, man behöver ju inte riva bort dem. De är ju helt ofarliga.
1: Men jag uppfattar det som du sa att om de sitter på ryggen då får man inte tag i dem. Men om man går på, till vårdcentralen så får de väl tag i dem? Ja, ja.
0: Oh, ja. Då ja. Får, då, där får man hjälp med om de sitter. liksom Det kan ju vara så att de sitter också högst uppe på huvudknoppen. Och, och det kan ju inte heller vara så lätt att få tag på dem alla gånger. Nej. Men de, de är... Mjällvårdorna är ofarliga. De är... Eh,
1: men Nej. jag trodde ju att det var något sån här hudcancer så att jag gick ju till en huv, eller fick en remiss till en hudläkare alltså vad
0: gjorde den hudläkaren då? då?
1: Ja, den använde en sån här kamera eller vad vet jag som mm, du pratade om mm, ja, gick, gick den här syran mm. som jag uppfattat mm. var in till en läkare eller en mm. specialist då Mm. Och kom tillbaka och sa, och läkaren följde med också för säkerhets skull. Mm. Och då konstaterar de att det var en mjällbåta.
0: Men det var ingen som rev bort den? Nej. Nej. Och det behöver man alltså inte göra. Nej. Det är bara om de sitter på något konstigt ställe där ja. man inte vill ha dem. Ja. Mm. Mm. Tröttnar du på den så får du försöka riva bort den då. Det finns, <laughs> det finns en liten mini ortyvel också. Mini, mini, mini ortyvel där man kan liksom hyvla bort den också. Nej, nu, ja. nu går vi vidare. Ja, vi går vidare. Okej. Okay. Ja. Nu kan vi börja prata om det som kanske är lite mera sjuk, sjukvård, sjukvårdssjukt. Och då är det ytterligare ett sånt här lite konstigt namn. Det heter akinetisk keratos. Jag kan inte översätta det på något vis. För jag, det, det, det bara heter så. Och det finns, det här är vanligt. Man... Om man är över 55 år så har ungefär 40% någon akinitisk keratos på kroppen.
1: Men alltså kan man känna igen dem på något sätt? Mm. Eller är det bara en brun fläck? Nej,
0: de är, de är lite ojämna. En sån här melvårta den flyter liksom ovanpå. Den kan man rucka lite på. Men en akinitisk keratos sitter lite fastare. De är lite ojämna och de fjällar ibland. Och de, eh, ibland så kan de lagra på sig till och med så att det blir som ett litet enhörningshorn. Jag har, jag har sett patienter som har sådana här hudhorn som är kanske en centimeter långa som, som ser jättekonstiga ut. Och då är det ofta akinitiska
1: keratoser. Alltså du menar det är ungefär som en udd som alltså, ja. sticker ut? Ja, kan det bli. Då, då, då lämnar man märka den i ja, alla fall.
0: och man blir jättekommer för rädd för det ser så konstigt ut. Ja. Och det är sånt här som vi som jobbar på äldreboenden, vi ser ganska mycket akinitiska keratose. De här ska man behandla därför att en, de, det finns en liten risk. Den är jätteliten, det är 10% på 10 år blir mera elakartade. Men man, man, man rekommenderar ändå att man ska ta bort de här. Och det finns flera olika sätt att, att ta bort dem på. Man kan naturligtvis skära eller frysa bort dem. Men en ganska vanlig sätt är att man använder ljus i kombination med en speciell kräm. Och det här är någonting som då hudläkarna gör. Så att här går man med sin fläck till vårdcentralen. Vårt centralen säger att det här är nog med största sannolikhet en akinitisk keratos. De kanske skickar en sån här bild till hudkliniken och hudkliniken säger ja, det här ser ut som det. Och så får man en remiss och så tar hudläkarna bort den. Mm. Mm. Den drabbar ofta äldre tunnhåriga män uppe på skulden. Vad heter det? Skulden. Mm. Därför att det här är en solskada. Och det här har vi pratat om förut. Man ska ha keps och man ska, har man en känslig hud så ska man inte sola. Och även om man har en normal hud så ska man akta sig för att bränna sig. Och åker man som blek turist på vintern ner till varmare länder så ska man ta siesta och inte sola när solen står som högst. Ja, det här kan man säga många gånger i det här programmet. Men det är, akinetiska keratoser är solskadande. Hud. Då måste jag kolla tiden lite här, men vi hinner. Vi tar nästa i svårighetsgrad. Och det hette förr, då när jag utbildade mig till läkare, så hette det basalium. Men idag är man lite mer rak på sak och så säger man basalcellskancer. Och det där är så långt om man snubblar på tungan så många eh, använder förkortningen. Vad blir det för förkortning av basalcellskancer? BC C. Ja, och ett C till. Jaha. B, C, C. Okay. Jag vet inte varför man har valt att ha två C där, men, men det har man. Och det står det ibland i ett remissvar, typisk B, C, C. Mm. De har inga förstadier, utan de uppstår direkt, så att säga. Och det klassiska är ett litet sår i ansiktet som inte vill läka. Det har... En liten grop i mitten och sen har den en rund kant som glänser lite grann. Man brukar tala om att det är som en vallgrav med en ringmur runt. Då. Och de sitter ofta i, i, de sitter i ansiktet. De kan också sitta på öronen. Det är typiska solställen. Och i ansiktet så har de en förkärlek att slå sig ner där näsborren liksom går ut med kinden, där man har ett litet väck. De kan också sitta mer uppåt ögonvrån till. Men de, de har ett väldigt typiskt utseende. Och de här ser man som geriater väldigt ofta på äldreboendena. Och det som är ännu mer typiskt är att anhöriga ser dem. Min mamma har fått ett sår i ansiktet. Men personalen har liksom inte tänkt på att det finns en sånt, ett sånt här sår. Och den personal som jobbar på kommunala eller andra privata äldreboenden, de har ju väldigt lite sjukvårdsutbildning. En del är undersköterskor, men den här typen av eh, sår i ansikte, är, de kanske har sett det. Men det är inte någonting som hos personalen eh, slår an det här, att det här är något jättekonstigt. Utan... Här är det ofta anhöriga som kommer och säger till doktorn att jag vill att doktorn ska titta på. Min mamma har fått ett sår i ansiktet. Och det ska man inte dra sig som anhörig för att gå till sjuksköterskan eller ringa doktorn och säga att jag funderar vad det här är för någonting. För det här är alltså mycket vanligt.
1: Hur är farlighetsgraden då?
0: Ja alltså, gör man ingenting. Så kommer det här såret bli större och södre. Det, det sprider sig inte. Det sitter där det sitter. Men det kan bli väldigt stort. Och det ska tas bort. Och det finns. Jag satt och slog på det här. Det finns elva olika sätt att ta bort dem här på. Så att det, det finns gott om. Olika varianter. Man kan skära bort dem. Man kan skrapa bort dem. Man kan belysa med det här med ljus och en kräm. Sen finns det olika typer av läkemedel och vilken av de här 11 metoderna som hudläkaren använder det beror lite grann på hur fort växer det och om man tar prov, prov ifrån det är det, man gör någon slags indelning, hur ilsket är det? Men det ska bort. Och det är inte särskilt långa väntetider på den här typen av förändring även om man är hundra år så, så ska det alltså bort. Det som är lite oroande det är att på de sista 20 åren så har antalet fall i Sverige fördubblats och det är säkert ett uttryck för att vi under 70, 80, 90 talet har börjat sola mycket mera. För det här är också en sån sak som man säger är löst. Det är alla de här förändringarna. Men, men som sagt, de flesta de hittar man på äldreboendena. För här här krävs det att man är en, en, i alla fall har fyllt 50, då. Man, men att det, det ökar med stigande ålder. Och här har vi, är vi alltså upp i så pass mycket som nästan 65 000 per år i Sverige. Så det är en, det är, det är en rätt vanligt förekommande. Ska vi ta ett kliv till till nästa? Du bestämmer. Ja. Nästa hud cancer och det är en riktig cancer den här basaliomen de, de hette ju inte cancer från början även om de heter det nu men det beror ju på att de sprider sig inte de är lokala, de sitter där de sitter men det är, en, det är en förändring som ska tas bort och som ställer till problem om man inte gör det men nästa sorten heter skivepitelcancer och där har man bara ett C i förkortningen, man brukar skriva SC, typisk SC står det på remissvaren och det är då en eh, mycket uttalad eh, solgenes till det. Alltså det är solen som har ställt till det här. Och de är det just nu en alldeles förskräcklig eh, snabb utveckling på. När jag har förberett det här programmet så hittar jag då att kvinnor får bröstcancer. Och män får prostatacancer. Lungcancerna som förut låg på tredje plats, de har gått ner därför att vi inte röker lika mycket. Men vi solar. Så nu är det i huden. Det är den tredje vanligaste. Alltså den näst vanligaste efter den här könsbundna cancerformen. Och det ökar jättesnabbt. Vad menar du med könsbundna? Ja, alltså prostata går ju på män och bröst på kvinnor. Men, och då kommer det här som två. Fast det är den tredje vanligaste om man lägger ihop alla. Mm. Är du med? Ja, nu är jag med. Ja. Mm. De, de sista tio åren så har det här fördubblats. Det är jättesnabbt alltså. Och här skiljer man lite granna på hur, hur långt det har gått. Man pratar om att det finns då förstadier. Jag var redan inne på att den här akinetiska keratosen kan bli gå över i en skivepidektanser. Sen finns det en variant där det har gått lite längre och då brukar man kalla det för en morbusbön. Den Den är... Också ett förstadium. Ibland så står det på, cancer, på remissvaren det att det är cancer in situ. Då blir man jätterädd men det är fortfarande ett förstadium. Ehm. Idag är det ju många som läser sina journaler och läser sina eh, remissvar. Och har man sökt för en flex som man är orolig för. Då är man naturligtvis jätterädd för svaret. Men då är det viktigt att man någon förklarar det här svaret. Vad det är för någonting. Det här är alltså solexponerat eh, och då, då är det klart att då är det händer och ansikte men man kan om man då har legat och stekt sig i solen få skiväpp i huden på andra ställen också. Och här är det, är det viktigt att den skärs bort. Den här, till skillnad från basaleomet som bara satt på ett ställe så skiväpp de sprider sig till första lymf Körteln. Så har man i ansiktet så blir det då lymfkörtlarna under hakan eller i nacken och halsen. Sitter den på en hand så är det lymfkörteln i armhålan. Alltså den första lymfkörtelstationen. Men det finns väldigt, väldigt, väldigt sällsynt att det skulle sprida sig med blodet ut i hela kroppen. Utan det, det går till den första vad ska vi säga, stoppstället. Idag så det som är det där det kan bli riktigt farligt det är hos de som har en annan kronisk sjukdom där man till exempel får en medicin som gör att immunförsvaret är nedsatt. Till exempel många cancerpatienter eller andra som har någon form av kronisk till exempel reumatism eller något sånt där man får stark medicin som påverkar kroppens sätt att försvara sig. Och där, där är man ganska rädd för att det här med man, då menar jag, medicinska sidan, att, att man missar just att de får hud, hudcancer av det här istället. Men det, det är ändå en eh, form som är behandlingsbar och man har... Man har upprättat en, ett nationellt vårdprogram, ett standardiserat vårdprogram för hur ska skivepitelcancer behandlas, hos vilka patienter, på vilket sätt. Och eh, de här programmen de kan man ju läsa om man inte vill veta mer om sånt här. Men det, de ska bort de här tumörerna. Nu har vi pratat i en halvtimme så jag tror faktiskt att vi lämnar den sista mest allvarliga, den som kallas för melanom. Och egentligen så handlar mycket om det här med när man har en prick och är orolig att utesluta att det är ett melanom. De här vi har pratat om idag, allt ifrån de här vanliga små hudfärgningarna och gubb. Miel, inte guppmåsan, förlåt, mjällvårtorna och de här tre, basalcellscancern och skivepitelcancern, de, de växer inte så fort. De är hyggligt, vad ska jag säga, lugna. Men det som alla är rädda för är ju det maligna melanomet, som är en dödlig sjukdom. Den dör man av. Och det ska vi ägna nästa program åt istället. Vad kul. Ja, men vi... det här är hälsoplysning så att folk vet vad de ska vara rädda för och inte går rädda i onödan. Ja. ja. Så är det. Man ska inte bli rädd av att höra på oss. Det... Så är det. Men man ska... man ska bli klok. Sätter du på dig en keps nu då? Ja, självklart. Bra. Och inte ligga och steka i solen mitt på dagen?
1: Jag har nästan aldrig solat. Det. Jag var på stranden när mina barn var små för att hjälpa till när de ville bada lite. Men jag har nästan aldrig tagit med mig en filt och lagt mig och stekt med det.
0: Det var ju jätteskönt ett tag då på 90-talet när solarierna kom. Det var så varmt och gott att ligga i det där solariet. Men det är väldigt bra att de är borta nu. För det var inte bra för vårt skinn att få så stark ultraviolettstrålning så nära in på huden. Men vi, vi visste inte bättre på den tiden. Nu vet vi bättre, så nu, nu håller man sig i skuggan istället. Mm. Jaha, är det nog med pekbindar och visa ja. ord då? Ja, vi spar. Vi spar. nämen ja, som sagt, det händer mycket på det här området. Det kommer jättemånga nya fina läkemedel. Och, och Ingen ska behöva vara rädd för att inte man ska få hjälp. Men, men man har ett eget ansvar också att inte vänta för länge. Och speciellt tycker jag, Emma jag, för de här människorna som bor på äldreboenden och inte själva kan se sina förändringar som inte själva förstår. Och där någon annan måste liksom säga att nej men det här, det här ska inte vara så här. Då tackar vi för idag.
1: Tack så mycket.
0: Jag heter Lena Jelmerus och är pensionerad läkare och sysslar med, vad ska vi kalla det för, Hälso, hälsoråd på, i radio. Ja. Och, utan min bisittare.
1: Ja, jag är också pensionär, men alltså medelsvenson. Ja. Pensionerad medelsvensson. Ja, och vi har ju erfarenheten att falla tillbaka på. Ja. Mm. Vi
0: återkommer om tre veckor. Har du så bra så länge. Hej då!